0: co děláte? Uhni, máš tlustý sko. vypadni od té televize, já nic nevidím, Davide.
1: Vytáhli jsme z garáže Lamborghini.
0: Neměli jste mít ty
2: lampa náhodou už dvě a z ničeho jiného než z pixelů?
1: Hold to krypto nevyšlo.
0: Mluvíš jak čmolík, sedej a řekni mi jakou káru chceš. Přinesl jsem jinakší zábavu. Co to je za bychly?
2: Nový výzkum, jak investují bohatí lidé. To tolik stran číst nebudu teda.
0: Manipeny, prosím, zpracuj to.
1: Já obrázky číst neumím.
0: No, tak to zaparkuj a projdeme to ručně. Šš. Zrovna teď jsem nedojel ani v
2: okruh. Dělej, třeba zjistíme, jak vydělat na skutečný lambo.
1: Tomu snad sám nevěříš.
2: Nechte si ty keci a pojďte makat. Co je to
0: nehnutelnost? Kde to vidíš? Tady, rezidenčné nehnutelnosti.
1: Nemovitosti? Koukáte na slovenskou část.
0: To je blbý. Jakože se nejbou. jo?
1: To není vůbec podstatný. Podívejte se na těch 12% bodů. O tolik klesla u českých dolarových milionářů investiční atraktivita nemovitostí. U Slováků ještě víc.
2: Yeah. Máš pravdu. Ještě loni byla cihla
0: pořád vítěz a letos vyhrávají zahraniční akcie. No a ti nejmladší milionáři, jakože my, ve 44% vybrali akcie jako nejlepší příležitost pro zhodnocení.
1: Slabší výnos vidí také u startupů, stavebních pozemků a kryptoměn. Lambo asi nebude ani letos. A
0: prosím tě, co tak můžou vědět. Teď Bitcoin udělal od začátku roku desítky procent.
1: Tak to seš v mínusu už jen 50%.
0: Nechte toho, on ten výzkum
2: probíhal už loni, na konci roku. Hele... Podívejte, tady mají investiční
0: strategie. Hm, hmm, hmm. Jsou nějaký disciplinovaný. Drtiná většina na akciové portfolio vůbec nesáhla a nic neprodala, prostě jen sedí. Využili vyšší úroky, připravili si hotovost na nákupy. A koukej, tak tohle jsou dobří mýmři.
2: Prej předají své podnikání dětem, protože obor čeká řada změn a komplikací. Udělalo to z nich 6%.
0: Díky, mami a tati.
2: Ani Slováci nejsou tak školu líbí. Hmm, zase si ale docela rádi rozprávají. 44% si šlo popovídat s bankéřem, jak překonat vysokou inflaci.
1: Byste si s někým také mohli popovídat. Pozvovám Romana Koděru z J&T banky, kde výzkum vznikl. Vaše jediná příležitost setkat se s privátním bankéřem.
2: Když už tak Koděre je zástupce ředitele privátního bankovnictví.
0: Jo, zavolej mu. Teď to má přes 90 stránek a z miliardu čísel. Já to čisto odmítám. Já si tady dojedu svůj opět.
2: Dobrý den, pane Koděro. A rovnou se vás zeptám. Ve výzkumu se píše, že nejčastější aktivitou v investičních strategiích milionářů byla de facto neaktivita. Co si pod tím mám představit?
3: Ta neaktivita právě spočívala v tom, že již dlouhodobě pracují vlastně sestavení nějakého portfolia. A vlastně ta nastalá situace, pro ně spíše byla tím vlastně potvrzením toho, zda li to portfolio je správně nastavené a to, že vlastně nedělali žádné, řekněme, ukvapené rozhodnutí, tak vlastně ochránilo to portfolio i z toho důvodu, že vlastně jakýmsi způsobem byli schopni číst, co se děje, a v případě, že se objevily nějaké příležitosti, tak o nich začít přemýšlet. Nicméně ale nebyli v té pozici, že by se dostali do situace, musím teď prodávat, musím na to reagovat, musím vlastně nějakým způsobem výrazně změnit svoji strategii, protože vlastně určitá aktiva už vlastně v tom portfoliu měli. a do určité míry se dá říci, že vlastně tito klienti nebo investoři vlastně Dlouhodobě pocházejí z podnikatelské skupiny. To znamená, oni nějakým způsobem jsou schopni rozeznávat věci, které se stávají jim v tom běžném světě a vlastně využívají nás, experty nebo týmy k tomu, aby nějakým způsobem konzultovali, co se na tom trhu stalo. na základě toho nějakým způsobem a, vlastně reagovali. Předpokládám ale, že
2: k nějaké rotaci v rámci portfolií kvůli růstu rokových sazeb přeci jen dojít muselo, ne?
3: Ten přesun, vlastně tak, jak my jsme viděli, jak respondenti odpovídali, tak a, to minulé období tím, že bylo zasaženo nějakým růstem, a, a reakce pozitivní po a, covidu, a, trhy byly zavoleny likviditou, tak vlastně bylo mnoho příležitostí, kam investovat. V momentě, kdy se vlastně začalo hovořit o tom, že americká centrální banka začne měnit svoji úrokovou politiku, tak trhy znajistily a došlo k vybírání zisku. Nicméně v České republice už předtím Česká národní banka reagovala na pohyb inflace, tím, že začala jako první zvyšovat úrokové sazby a vlastně nabídla, krom toho, že víme o tom, že bude nějaká inflace, tak vlastně růst úrokových sazeb umožnil vlastně u některých investorů, kteří vlastně zrealizovali svoje zisky, využít toho, že část těch volných finančních prostředků vložili na vkladové a spořící Produkty a sekundárně tím, že růst úrokových sazeb znamená snižování ceny dluhopisů, tím, které reagují vlastně na vývoj této úrokové sazby, tak vlastně v těch dluhopisech se takzvaně začal otvírat ten skrytý potenciál toho, abychom vlastně část těch volných peněz, které třeba byly předtím v těch více rizikových aktivech, jako byly akcie, tak právě byly přesunuty do těch dluhopisů, protože ty dluhopisy po té dlouhé dekádě, kdy vlastně docházelo stále ke snižování úrokových sazeb, tak začaly vlastně dávat vlastně smysl.
0: Z výzkumu vychází, že navzdory vysoké inflaci čeští milionáři investují nyní konzervativněji než v předchozích letech. Poučky říkají, že tak inflaci neporazí. Tak proč to dělají?
3: Na jedné straně by se to tak mohlo zdát, nicméně pokud se budeme dívat z dlouhodobého pohledu, tak vždy je to kombinace vlastně toho portfolia. Takže nadále zůstává to, že. Uh, tito investoři mají ve svém portfoliu akcie, mají ve svém portfoliu nemovitosti uh, a ostatní aktiva vyhledávají vlastně nějakým způsobem možnosti, jak investovat. To portfolio je opravdu různoradé, uh, ať už je tam private equity nebo uh, vlastně nějaký venture capital, takže opravdu jakoby ta uh, kombinace tam je, nicméně uh, ta přirozená, možnost kopírovat nebo zainvestovat do toho, co mi aktuálně nabízí vysoká úroková sazba, to znamená, pokud máme základní úrokovou sazbu 7 tak vlastně využít toho na nějaké rozložení toho portfolia, ať už teda přesunem do těch dluhopisů, kde se může odemknout ten takzvaný skrytý potenciál, tak i to, že vlastně část těch peněz je připravena k té dispozici, ale vlastně vynáší, tak vlastně to je ta, ta kombinace, kterou vlastně nějakým způsobem tito investeři mohou využít. Nicméně nadále prostě vnímáme to, že chtějí být zainvestováni v reálných aktivech, protože jenom reálná aktiva a skladba portfolia s reálnými aktivy může nějakým způsobem pomoci v tom zase, v tom dlouhodobém horizontu tu, tu inflaci porážet. Čísel vychází, že
2: bohatí investoři navyšovali významně hotovostní a dluhopisovou složku portfolia a mě by zajímalo, odkud peníze přesouvali. Byly to nové peníze třeba z jejich biznisu nebo odprodávali nějaká jiná aktiva?
3: Já si myslím, že to byla kombinace obojího. Mohlo se vlastně stát, že vlastně exitovali z nějakých projektů, které vlastně uvolnili ty finanční prostředky a vlastně v tu chvíli to dávalo ten smysl, protože je patrné takto vysoké úrokové sazby tady dvě dekády nebyly. To znamená prostě bylo to něco, na co se mohli nějakým způsobem soustředit, ale sekundárně pořád to jsou peníze, které jsou připravené být opět zainvestovány, pokud se objeví ta příležitost. A momentě, pokud se budeme bavit o tom, že před a vlastně tím poklesem těch kapitálových trhů byly už některé vlastně ty investice drahé, to znamená, oni se na to dívali z toho úhlu pohledu, teď už nedává smysl do toho investovat, počkám, budu čekat, jestli zda-li přijde nějaká korekce, tak vlastně ta vyšší úroková sazba jim umožnila vlastně tyto peníze na chviličku vlastně krátkodobě do těchto produktů vlastně zaparkovat a následně vlastně být připraven na to, že až přijde dobrá dobrá situace, tak je znovu investovat.
2: Když jsme se dotkli dluhopisů, tak asi ta nejklíčovější otázka dnes je, do kterých investovat a na jaké splatnosti se zaměřit?
3: U těch samozřejmě krátké dlouhé splatnosti je to, je, je, je to otázka, pokud se budeme dívat, tak samozřejmě krátkodobé dluhopisy, například státní, jsou teď velmi zajímavé, protože právě díky tomu, že jsou stále vysoké úrokové sazby a ještě vlastně signály těch centrálních bank nepřinesly tu, tu změnu, tak zde vidíme velký potenciál a sekundárně se vlastně objevují vlastně nové emise které samozřejmě musí reflektovat aktuální stav, to znamená to, že třeba na českém domácím trhu se teď emitují české zajímavé korporátní dluhopisy a tam se ta úroková sazba pohybuje od 8 do 9%, což znamená zase zde lze využít vlastně tu kombinaci nákupů i těchto vlastně nových dluhopisů, které ve většině případů mají splatnost 3 až 5 let, takže tyto jsou spíše středně dobé. Takže vlastně v současné chvíli se na druhé straně emitenti nechtějí podstupovat to riziko, že by někdo vydával delší cené papíry, protože samozřejmě věří v to, že inflace v horizontu jednoho, dvou let se opravdu podaří ji nějakým způsobem skorigovat a na základě toho budeme schopni asi vidět řekněme nějakou normalizaci těch úrokových sazeb. Nicméně asi si teď všichni jsme schopni uvědomit, že návrat k těm nulovým hodnotám asi, asi úplně nehrozí.
0: Největší šanci vidí letos v zahraničních akcích, které trhy nejčastěji poptávají? Jsou to majoritně spojené státy nebo je zájem i o Evropu rozvíjející se trhy? Z dlouhodobého pohledu,
3: samozřejmě posledních 15 let, vycházela nejlépe investice do amerických titulů, amerických trhů, ale bylo to převážně dáno tím, že vlastně investujete na nejvyspělejším kapitálovém trhu, jsou tam obchodovány globální značky a ve finále to, co například chybí v Evropě, tak velká skupina technologických firem. To, pokud se budeme porovnávat vlastně možnosti investovat ve Spojených státech a v Evropě, tak v Evropě tyto společnosti výrazně chybí, nemají tak vysoké zastoupení a ani v těch indexech nemají tak vysokou váhu. To znamená, že vlastně tím ta Evropa trošičku vlastně pokulhávala za tou Amerikou. Nicméně my se vždycky bavíme o takzvané, takzvané taktické alokaci, to znamená, že a pokud v daném okamžiku na nějaké období připadá to, že vlastně tím, že se zastavil růst amerického dolaru v loni na podzim, protože americký dolar fungoval jakýsi přístav bezpečný, kdy vlastně právě z důvodu toho, že jsme tady měli vysokou celu energii, že byl konflikt nebo že je konflikt na Ukrajině, a všechny tyhle ty, řekněme, faktory působily pro to, aby vlastně investoři byli v dolarech, tak vlastně tím, že jsme viděli, že vlastně tento fenomen toho silného dolaru vlastně se opouští, tak vlastně v tu chvíli se vlastně otevírají právě ty možnosti i těch ostatních trhů, to znamená jak samotné Evropy a euro, které bylo blízko parity, a se od, od této parity odpoutalo, tak samozřejmě i těch rozvíjejících trhů. No a nejvíce vlastně zasažena tím poklesem byly trhy v Číně a, a zde vidíme také vlastně nějaký, nějaký určitý potenciál. Samozřejmě je to spíš o tom, že pokud těch investic bylo hodně v té Americe, tak část vybrat vlastně z z této alokace a přesunout to do do těch trhů, které dávají možnost jako většího zhodnocení. Je to vždycky asi o tom, zdali máte nové peníze, nové investiční peníze, anebo právě přesouváte část těch již zainvestovaných peněz do míst, kde se domníváte že ten potenciál bude
0: vyšší. Jak se čeští milionáři dívají na akcie na Pražské burze? Pražská
3: burza samozřejmě očima těch investorů se asi dostala do trošku slepé uličky, protože samozřejmě těch krátkodobých změn, které byly v průběhu těch posledních šesti měsíců, bylo tolik, že vlastně jako pro dlouhodobého investora je to tak, že on se musí nějakým způsobem aklimatizovat na, na to, co vlastně se stalo. A Ačkoliv si uh, tito investoři myslí, že třeba české banky jsou dostatečně silné, mají dostatečný kapitál na to, aby na, na případnou recesi v té době, když se, se o, tom, o tom přemýšleli, byli připraveni, tak samozřejmě byli uh, připraveni uh, vlastně vyčkávat, uh, co se stane, protože vlastně už věděli, že uh, tady bude nějaká uh, tax a ostatní vlastně věci. No a pokud se budeme bavit o samotném čezu, tak paradoxně všichni čekali, že může dojít k nějakému zestátnění nebo nějakému politickému zásahu. Takže vlastně se trošičku vlastně změnil ten, ten úhel pohledu o tom, že už se nemůžete dívat jenom na ten fundament, ale musíte do toho zapojit ten politický aspekt. Ale z toho, z toho průzkumu bylo patrné, že nejsou překvapení že může dojít i, i, i k těmto jakoby v ozokách krokům a to, že vlastně nějakým způsobem bude prostě se o Česu mluvit a že se Čes vlastně jako takový může transformovat do nějaké jiné podoby, která vlastně v současné chvíli nebude odpovídat tomu, co teď vidíme na pražské burze.
2: Proč se vůbec bohatí Češi dívají tak negativně na kryptoměny?
3: Většina těch kteří odpovídali, z té starší generace, jsou sami, vlastně, pocházejí z té řady těch podnikatelů, to znamená prostě a, reálně něco vybudovali, a, dívají se na ty věci velmi pragmaticky, to znamená i do, do toho, do čeho investují, přestože je to jakoby nové, zajímavé, tak se na to dívají, a, co to nějakým způsobem může přinést, jak to bude fungovat a jak vlastně, jaká je ta výsledná forma. A už vlastně dlouhodobě vlastně tito lidé vlastně nejevili nějaký větší zájem o ten svět kryptoměn. De facto ten vývoj, který se stal v loňském roce, dokonce využili k tomu, že řekli, že to byla vlastně ta bublina. A ten svět blockchainu nebo těch samotných kryptoměn je nezasahuje tolik jako právě tu mladou generaci, která vlastně je, už vlastně sama o sobě vlastně vyrůstá a jsou paralelně s tou technologickou částí světa a pro ně je to samozřejmě mnohem sná, že uchopitelný produkt, jim to nepřijde jako něco nepřirozeného, a naopak vlastně je to součást nějaké jejich, nějakého životního standardu, cyklu. Takže se vlastně k tomu jakoby hlásí, že to je vlastně něco, co je odlišuje od těch řekněme, úspěšných bohatých, kteří vlastně už vytvořili nějaké hodnoty a jsou schopní o nich mluvit když to ta mladá generace to vnímá, že to je ta příležitost, že to je to místo, kde mohou vlastně zhodnotit svoje peníze a jdou tou cestou, když to ti starší jsou prostě mnohem pragmatičtější a říkají, nepotřebujeme to.
2: Z výzkumu mi vyplynulo, že mladí lidé začali investovat konzervativněji než v minulých letech.
3: Dá se to tak říct? Přesně i ti lidé, kteří... Vydělali vlastně podnikáním vlastně v tom světě toho blockchainu, když to zjednoduším, tak přesně opravdu jasně si uvědomili, že část těch peněz, které vlastně vydělali, je dobré umístit do těch nemovitostí, je dobré prostě část peněz si dát stranou i třeba na ten termínovaný vklad, protože vlastně ta volatilita, která vlastně na těch kryptoměnách vlastně v posledních měsících byla, tak samozřejmě ten pohled na to portfolio Dá trošičku tě zabrat, protože uh, oni na to přesně nebyli zvyklí, jo. oni byli opravdu zvyklí na to, že uh, od té vlastně, covidové doby, kdy vlastně došlo, jak jsem říkal, uh, k tomu napumpování těch peněz do těch ekonomik, tak vlastně uh, nebylo možnosti, do čeho vlastně investovat tak, aby uh, jsme nebyli za prostě všichni vlastně se snažili rychle něco to a teď vlastně taj, ta hodnota těch aktiv prostě stoupala, stoupala, stoupala a pak vlastně se vlastně ti staří vlastně říkali my už tady do toho investovat nebudeme a ti mladí vlastně nebyli ochotní přijmout to, tu pravdu, že nic neroste do nebe a přijde přijde nějaký pád.
0: Jak zásadně ovlivňuje investiční rozhodování Čechy a Slováky, že se u nás platí korunou, respektive na Slovensku eurem?
3: Já, co můžu nějakým způsobem komentovat, nebo co jsem viděl, tak naopak vlastně tito investoři využívali vlastně právě toho období, kdy česká koruna. Vlastně začala vlastně Česká národní banka opravdu razantně zvyšovat ty úrokové sazby před vlastně výměnou vlastně bankovní rady nebo vedení České národní banky. A už se vlastně na trhu počítalo s tím, že se můžeme dostat někam k 7%, možná i výše. A vlastně tím, že Evropská centrální banka ještě vlastně žádné kroky de facto nepodnikala, teprve se z té politiky nulových sazeb, která opravdu držela od roku 2016, začala posouvat někam, že teda konečně začne reagovat, tak vlastně se dali zase s využitím těch měnových derivátů vlastně prodávat eura, Dopředu na rok 2 za 28 korun. Takže vlastně tito naše investoři nebo klienti vlastně využili vlastně ten potenciál, který vlastně byl skrytý v tom úrokovém diferenciálu a zajistili se, protože mají část příjmů v eurech, tak si zajistili vlastně výnosy, protože ty eura prodávali dopředu a sekundárně samozřejmě velká část z té podnikatelské sféry, začaly přemýšlet nad tím, že je dobré si i vzít úvěry v eurech, protože ta eura se v té době dala půjčit vlastně výrazně níže, než byla česká koruna. Samozřejmě v tom průběhu času se tento rozdíl snižuje. Ale vlastně v tom průběhu toho roku 2022 opravdu toto byly vlastně jako příležitosti a vlastně využívali aktivně tyto měnové, měnové operace a tím vlastně i zvyšovali vlastně hodnotu svého majetku. Protože pokud jste byl opravdu v této, v této situaci aktivní, tak to přinášelo vlastně tu, tu možnost, jak, jak vlastně to, to portfolio nebo vlastně ty vaše výnosy zvýšit.
2: Bohatí Češi se také hodně věnují sbíratelství. Vy na Twitteru máte kostru Tyrannosaurus Rexe, a tak by mě zajímalo, jestli sbíráte kostry, nebo proč
3: obdivujete dinosaury. Já jsem o loni oslavil padesátiny a 25 let na trhu, takže 50 na 50. A vlastně, když jsem vlastně někdy zván někam, tak jsem považován za jakéhosi matadora kapitálových trhů, tak já jsem to přeměnoval, jsem Dinosaurus hmm. už. A tím, že jsem vlastně nějakou dobu pracoval pro dánskou Saxo Bank, která má opravdu velkou sbírku dinosaurů, tak jsem si na památku jednu fotografii udělal sám se sebou, takže jsem Já jsem spíše ten dinosaurus, který vlastně nějakým způsobem se snaží vlastně projít těmi kapitálovými trhy a neustále mě to vlastně baví, vlastně hledat ty nové nové příležitosti a vlastně komunikovat na to s klienty, nicméně zpátky k té vaší otázce. nám vyšlo a myslím si, že i vlastně celkově se hodně vlastně díváme na, na umění jako takové jako sběratelství a umění samotné a za ten poslední rok jsme opravdu byli svědky toho, že vlastně tito klienti mají zájem a bylo velmi zajímavé vlastně pozorovat ty dvě roviny, že někteří již sbírají a vlastně jako jsou velmi potěšeni, že se mohou potkávat s těmi lidmi, kteří, kteří sbírají a vlastně si vyměňovat ty informace a na druhou stranu jsme se potkávali vlastně s klienty, kteří vlastně říkají, nerozumím tomu ale jsem rád, že vás tady máme a že nám to vlastně ukazujete a začíná to pro nás být zajímavé a že se na to dívají Opravdu s obou dvou jako úhlu pohledu, že nejen to, že se jim to líbí jako, že to umělecké dílo by chtěli mít doma, protože se jim to líbí, ale že vlastně využívají vlastně tu možnost získat tu, toho průvodce, jak vlastně s tou sbírkou nakládat, jak ji vlastně založit a vlastně a co by vlastně měla splňovat tak, aby to krom toho, že vám to splní tu radost, že máte doma ať už nějakou hezkou sochu nebo, nebo krásný obraz. Děkujeme za rozhovor.
2: Já tak miluju dinosaury. Když jsem byl malý, vyrobil jsem si encyklopedii nazvanou dinosauři. To jsem teď ještě nevěděl, že se tam píše o...
0: jež dobrý. Já jsem zase o ní četl, že dinosauři jsou mezi investory docela trendy. Kde to bylo? Počkej. I prosím.
1: Možná si měl Davide jít na paleontologii. Třeba by ti to šlo líp.
0: Sklapni. A už to mám. Ocasní obratel dlouhokrkého dinosaura vydražen za více než 8 tisíc dolarů. Jeden hrod z ocasu Stegosaura se prodal za více než 20 tisíc dolarů. Zub Tyrannosaura Rexe? Více než 100 tisíc dolarů. Myslím, že Koděra má dobrý čuch na dinosaury.
1: Před Vánoci se celá lebka Rexe vydražila za 6,1 celých milionů dolarů.
0: A věděl jsi, že... Co to je furt zadivnej zvuk? Asi větrák. A co jsi chtěl říct? Věděl jsi, že lidi odděluje od Tyrannosaurus Rexe delší doba, než Rexe od stegosaura.
1: Pánové, to není větrák. To je Rex.
0: Zas tak blízko jsem nemyslel. Je od nás 65 milionů let. Zadržte dech, třeba nás neuslyší. Tak schválně, jestli vydržíte bez dechu, než se stačím rozloučit s posluchači. Tři, dva, jedna. A vám, milí posluchači, děkujeme, že jste si pustili náš investiční podcast Manipeny. Loučí se s vámi, Šimon. David. Budeme rádi za lajky sdílení a...